0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవునకు నారాయణ ఉపదేశించినటువంటిది భాగవతము నారద మహర్షి వేదవ్యాసులకు ఉపదేశించినటువంటిది భాగవతము వేదవ్యాసుడు సుఖ మహర్షికి సూత మహర్షికి ఉపదేశించినటువంటిది భాగవతము సూత మహర్షి సోమకాది మనులకు ఉపదేశించినటువంటిది భాగవతము సుఖ మహర్షి పరీక్ష మహారాజులకు ఉపదేశించినటువంటిది భాగవతము మైత్రేయ మహర్షి విధులకు ఉపదేశించినటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతము ఈ భాగవతము మనకి చాలా అనుభూతిపరమైనటువంటి గ్రంథముగా వేదవ్యాసం చేత చిట్టు చివరిగా మనకు అందిమైనటువంటిది చాలా మనస్సునకు ఆనందం కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఒక అవగాహన కాకపోయినా పద్యాన్ని చదువుకున్న మనస్సు కల్మషాలు కలిగి చక్కగా వికసించినటువంటి పుష్పం దాకా ఏర్పడేటువంటి సుందరమైనటువంటి ఉజ్వలమైనటువంటి ఒక వృత్తంగా దీని ఏర్పరిచారు దీని మహాఫలము కీర్తించారు కల్పతరువు అని తెలిపారు మన పద్దెనిమిది కూడా అందులో భాగవతము కల్పతరువులండి ఏ విధంగా కల్పతరువు అంటే మనకి పంచేంద్రియ చేతిలోనూ దేహములందు ఆపముల ఎందు అంటే మనసు ఎందు గుణముల ఎందు బాగా మనం చిక్కుపడి ఉన్నటువంటి మనిషికి వీటన్నిటికీ మూలైనటువంటి శుద్ధ చైతన్యము మనమే అని తెలియపరిచేటువంటిది భాగవత భగవద్గీత కూడా దాన్నే తెలియపరుస్తుంది మనము శుద్ధ చైతన్య స్వరూపులం ఈ శుద్ధ చైతన్యం మనం ఉండటం మన చైతన్యమైన ఉండటం అనేటువంటిది అంతవరకు శాశ్వతమైన సత్యం ఉంటాం ఎప్పటికీ ఉంటాం మనకు సహజమైనటువంటి లక్షణము వెలుగు దాన్ని చైతన్యము అంటారు లేక ఎరుక అంట మరి ఎరుక ఉన్నది మనకి మనకి మనం ఉన్నాము మనకి ఎరుక ఉన్నది ఈ ఎరుక ఆధారంగా మనకి రకరకాల భావాలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఆ భావాలన్నీ కూడా త్రిగుణముల యొక్క సమ్మేళనం బట్టి వాటి యొక్క శ్రేణి ఉంటుంది వాటి యొక్క నాణ్యత ఉంటుంది అందరికీ భావాలు కలుగుతాయి కానీ భావముల యొక్క నాణ్యత దేని బట్టి ఉంటుంది అది ఎక్కువ సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉంటే మనకి తేలికగా ఆనందంగా ఉంటుంది దానిలో రజోగుణం బాగా చోటు చేసుకుంటే ప్రకోపించి రవణదులాగా తయారైపోతూ ఉంటాం తమో గుణం బాగా ప్రకోపిస్తే కుంభకర్ణార్థుల లాగా అయిపోతుంటాం కొన్ని కావాలని తాపత్రపడుతుంటాం కొన్ని వద్దు అని నిరాకరించాలని ప్రయత్నం చేస్తాం ఇది కావాలి వద్దు కావాలి వద్దు అనేటువంటి రెండు కూడా
1: ప్రజా
0: సమస్యలకు ప్రతీకలు కొన్ని కావాలనిపిస్తూ ఉంటాయి అది గొరకం కొన్ని వద్దనుకుంటాయి వద్దనుకున్నా వచ్చేస్తాం మనకు అనారోగ్యం వద్దు అనుకున్నా అనారోగ్యం వచ్చేస్తుంది మనకు ఆరోగ్యం కావాలి అంటే రాదు మనం కోరుకున్నది రాదు మనం కోరని వస్తూ ఉంటుంది అంచడం బట్టి కోరక పోవటం బట్టి కాక మన ఒక బాధ్యత ఉంటుంది అంచుకోవటం కొన్ని వదరపోవటం వద్దరుకోవటం కూడా కోరికగానే చెప్తారు అంచాలి కొన్ని అక్కర్లేదు కొన్ని కావాలి కొన్ని అక్కర్లేదు అని బతకటం కన్నా వీటికి మూలమైనటువంటి ఎరుకలో మనం ఉంటే ఆ ఎరుక ఒక ప్రవాహంలాగా సాగిపోతుంది శుద్ధ చైతన్యం అంటారు ఆ శుంద చైతన్యం ఎలా ఉంటుంది అంటే నిర్మలమైనటువంటి ఆకాశంలాగా ఉంటుంది అంటే ప్రశాంతంగా తెలుపు నీలం అంటే లేత నీలం రంగులో ఉంటుంది అట్లా ఒక చక్కని ఆనందాన్ని అనుభూతిని ఇస్తూ ఉంటుంది మన సహజమైనటువంటి స్థితి ఆ స్థితి నుంచి మన ఏదో ఒక కోరిక చేద్దా ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకుని ఆ కార్యక్రమంలో ఫలములను ఆశ్రయించడం నిర్వహించడం చేద్దా ఏమో ఇబ్బంది పడిపోతుంది కాని ఇలా ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నా అంతర్లీనంగా అంతర్గతంగా ఈ ప్రవాహం ఒకటలా జీవన ప్రవాహం సాగిపోతుంది ఈ చైతన్య ప్రవాహం సాగిపోతుంటుంది ఈ సాగిపోయే చైతన్యం ఉందే అది ఎప్పుడు మనతో చైతన్యం ఉండబట్టే కార్యక్రమాలు అనేవి దొరుకుతున్నాయి మనకి అందరూ మనకి చైతన్యమే లేదనుకోండి కోమాలోకి వెళ్ళిపోయామనుకోండి కోమాల్లోకి వెళ్ళిపోయేటంటే అర్థం ఏంటంటే చైతన్యము అది తిరోధానం చెందిన అర్థం ప్రాణస్పందన ఉంటది కాని ఎరుక ఉండదు ఎరుక లేని వాడు ఉన్నా ఒకటే రాదు అంతేత ఆధారంగా అన్ని భావాల ముందుకు ఉంటాయి అని చెత్త ఎక్కడి నుంచి ఈ భావాలన్నీ పుడుతూ ఉంటాయో దాన్ని నువ్వు గమనిస్తూ ఉండు అని చెప్పారు అది గాయత్రి ఉపాసన సావిత్రి ఉపాసన దైవోపాసన ఆత్మోపాసన కొందరుదాని ఆత్మ ఉపాసన అంట అంటే నేనుగా ఒక శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడుగా భావన చేసుకుంటూ మనకి కలగలేరుతున్న భావములన్నీ ఇట్లా మేఘా లాగా వచ్చి పోస్తున్నట్టుగా దర్శనం చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి ఈ శుద్ధ చైతన్యం అందరి ఎందు ఉన్నది మన ఎందే కాదు అందరి ఎందు అంటే మానవులందు మాత్రమే కాదు జంతువులందు వృక్షములందు కనిజముల ఎందు గోళముల ఎందు పంచభూతములందు గ్రహముల ఎందు అన్నిటి ఎందు అది చైతన్యాన్ని దర్శనం చేయటమే దైవాన్ని దర్శనం చేయటంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి దైవం అంటే భాగవతుల్లో చెప్పినటువంటి దైవము అలాంటి దైవం అంతటా వ్యాప్తి చెందినటువంటి చైతన్యం ఆ చైతన్యమే మన యందు కూడా ఉంది ఏ చైతన్యం వల్ల ఈ సృష్టి అంతా తేలి ఉన్నదో అలా అట్లాంటి చైతన్యమే మన యందు కూడా మన ఎరుకుగా ఉంటుంది ఈ చైతన్యంలో నీవు ఎక్కువ స్థిరపడితే నీకు ఈ ఈ సావముల యొక్క ఆటుపోట్లు ఎక్కువగా ఉండవు వాటిని గమనిస్తూ ఉండదు ఆకాశం ఎప్పుడు నిర్మల మేఘాలు కమినా ఉంచిపోతూ ఉంటాయి మేఘాలు కదిరి వెళ్లిపోతుంటాయి ఆకాశం ఎప్పుడు అలాగే నిర్మలంగా ఉంటాయి ఆకాశం అంటే అర్థం కంటే నిరంతరము అంతు లేకుండా పరిమితి లేకుండా వెలిగేటువంటిది ఆకాశం అలాంటి ఆకాశ స్థితి మనలో మనకి ఉన్నది మతం సృష్టి కూడా ఉన్నది అది ఆధారంగానే సూర్యమండలాలు గ్రహగోళాదులు అన్ని నడుస్తున్నాయి అది ఆధారంగానే మనము నడుస్తున్నాం అది ఆధారంగానే జంతువు నడుస్తున్నాం అది ఆధారంగానే సమస్తము కదులుతూ ఉన్నది దానిని దైవం అని తెలుసుకోవాలి అలాంటి దైవము అన్ని మేళల ఎందు ఉంటాడు అన్ని రూపముల చైతన్య స్వరూపంగా కదలికగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు అన్ని కాలములందు దర్శించవచ్చు దాన్ని అన్ని దేశముల దర్శించ ఇది పుణ్యభూమి ఇంకోటి ఏదో భోగ భూమి అని మనసులో
1: భేదభావం
0: పెట్టుకుంటే అది ఎలా ఉంటుంది ఇది పూజ గది కాబట్టి ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం అక్కడది టీవీ గది కాబట్టి తెలుసుకో ఉంటాయి అది నేను పెట్టుకునేటువంటి పరిమితులే తప్ప దైవ మన చోట్లా ఉంటాడు దైవం ఉండదు చోటంటూ ఉండదు దైవం ఉండదు కాలం అంటూ ఉండదు కాలం యొక్క పరిమితి లేదు దేశం యొక్క పరిమితి లేదు రూపం యొక్క పరిమితి లేదు నామము యొక్క పరిమితి లేదు నామము రూపము దేశము కాలము ఈ మూడిటికి ఆధారమైనటువంటి చైతన్యం ఏమి ఉందో దాని పెద్దలు దైవము అన్నారు ఆ దైవము వండుట ప్రకాశించి ఉండుట అని రెండు కాదు ప్రకాశము అతని యొక్క సహజమైనటువంటి స్వభావం అనిచేత ఆ ప్రకాశమును అమ్మవారు అన్నారు ఆ ప్రకాశం దానికి మూలమైన తత్వాన్ని అయ్యవారు అన్నారు అని చెప్తే అయ్యవారు అమ్మవారునే సృష్టి మొత్తం యాతి చెంది మన కూడా ఉన్నది అని చెప్తే మనలో ఉండేటువంటి దైవాన్ని మనం అందుకుంటే తప్ప మనకి దైవం జరుగుతుంది అంతరంగమ్మందు ప్రవేశించి లోపల మనకేంసేపు ఇంద్రియార్థం లేదు మనసు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏవో మనకి ఇంద్రియాలకు చూపించినవి వినిపించినవి ముట్టుకున్నవి వాసం చూసినవి రుచి చూసినవి వాటి తెలుసు
1: వీటన్నిటికీ
0: మూలం భావములు భావములకు మూలము గుణములు గుణములకు మూలము గుణములకు మూలము చైతన్యము ఎందుకంటే అమ్మవారు అష్ట ప్రకృతులుగా అంటే ఐదు ఇంద్రియములుగా మూడు గుణములుగా వాటన్నిటిలోనూ అష్ట ప్రకృతిలోనూ ఉన్నప్పటికీ వాటి దాటి మూల ప్రకృతిగా నవమ ప్రకృతిగా ఉంటుంది ఈ నవమ ప్రకృతినే కృష్ణుడు అంటారు ఈ భాగవతంలో కృష్ణుడు గురించి చెప్పమని అడుగుతారు అది సమకా మహర్షులు సూత మహర్షి అడుగుతారు కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు కదా అప్పుడు ద్వారా దాపరయుగం అయిపోయి కలియుగం వచ్చిన సందర్భంలో నాకు కృష్ణ చరిత్ర చెప్పవని అడిగితే మొత్తం సృష్టి చరిత్ర అంతా చెప్పండి కృష్ణ చరిత్ర అడిగితే సృష్టి చరిత్ర చెప్పేటంటే అర్థం ఏంటండి సృష్టి అంతా వ్యాప్తి చెందినవాడు కృష్ణుడు అని అర్థం తప్ప మనం పెట్టుకున్న ఈ ఒక్క బొమ్మ కింద పరిమితం చేసుకుంటే అది నీకు అంతే మరి ఇక్కడ బొమ్మ పెట్టుకున్నాం కదా కృష్ణ బొమ్మ అంతవరకే కృష్ణుడు అనుకుంటే నీకంతే అది కాకపోతే గడియారం కనపడితే కృష్ణుడు కాదనిపిస్తుంది అందుకని రూపం ఆధారంగా రూపాతీతమైనటువంటి సర్వమనకు అంత తత్వంలో ప్రవేశించకపోతే మనిషి ఎప్పటికీ చివర అది గురురూపం కూడా అంతే ఈ గురువు అంటే అందులోంచి ప్రకాశించినటువంటి జ్ఞానం అందులోంచి మనకి అంది వచ్చినటువంటి మార్గదర్శకత్వం మనకు అందులోంచి దొరికినటువంటి ఒక తోడు ఇవన్నీ గురువరకు తప్ప రూపమే గురువరకు ఒక రూపం ఆధారంగా విద్యుత్ పరికి వినిపి కనిపిస్తోంది ఒక రూప ఆధారంగా మనకి ఈ విధంగా గాలి కలిగేట్లు చేస్తుంది విద్యుత్ ఒక రూపం ఆధారంగా ఇట్లా ఎవరైనా అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేట్లు చేస్తోంది ఈ వాపు వినబడేట్లు చేస్తోంది ఎన్ని రకాలుగా చేస్తున్నట్టు విద్యుత్తుకి పరికరములు విద్యుత్ కాదు కదా విద్యుత్ పరికరములు విద్యుత్ కాదు కదా పరికరమల ద్వారా విద్యుత్ సౌలభ్యం మనకి అందుతోంది అలా సద్గురువుల రూపంలో దేవతా రూపములలో మనకు దైవం అందుతూ ఉంటాడు అలా మనకి అనుసంధానం విద్యుత్తో ఉండాలి అంతేకాని ఈ కెమెరా నాకు దైవం అని లాతే ఈ మైకే నా దైవం అని ఇదే ముఖ్యం అది కాదని ఈ రెండు ముఖ్యం కాదు అది ముఖ్యమని అది కాదు ఈ బలుగు ముఖ్యమని ఈ బలం కాదు ఆ బలుగు ముఖ్యమని ఈ వెదితీ అదంతా భక్తి కాదు అదంతా ఒక విదయ ఒక పిచ్చి ఒక మూఢత్వం అది భాగవతం చాలా చక్కగా చెప్పుకొస్తుంది ఏం చెంది అంటే కొంతమంది మా రాముడు అండి అంటారు అంటే రాముడే అని రాముడి మొత్తం విశ్వం అంతా వ్యాఖ్య తత్వంగా చూడాలి మేము కృష్ణుని ఆరాధన చేస్తామండి మా కృష్ణుడికి ఇష్టం అనిపించి నన్ను చూసే కృష్ణుడు ఆ రూపానికే పరిమితం చేయక అలాగే శివుడు అనొచ్చు కదా వీరశైవం ఉంటుంది అమ్మవారు అనొచ్చు సూర్యుడు అనొచ్చు హనుమంతుడు అనొచ్చు గణపతి అనొచ్చు అదేనా పెట్టుకోన్నిట్లో నుంచి నీకు అంది వచ్చేది ఒకే ఒక తత్వం అని చెంది ఆ తత్వముతో ముడిపడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ప్రతిరోజు ఎరుక కలిగి దగ్గర ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నారు అది అంతర్వాహిని అంటారు దాన్ని సరస్వతి అంటారే అంతర్వాహిని ఈ అంతర్వాహిని ఎందుకు ఉంటే పైన ఎందుకు తేల్తున్నా పడాలి ఈ పైన బోల్డ్ తేలుతుంటాయి రకరకాల భావాలు తేలుతూ ఉంటాయి కదా మనం గంగా నదికో గోదావరి నదికో వెళ్ళామనుకోండి మంచి చెడు అన్ని తేలుతూ ఉంటాయి సెలాలు దగ్గరికి తేలుతూనే ఉంటాయి మురువు మనం వదిలేసిన అన్ని తేలుతూనే ఉంటాయి పడవలు తేముతూ ఉంటాయి ఓడలు తేముతూ ఉంటాయి చేపలు కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఏం చేసినా ప్రవాహాన్ని అంటారు ఎందుకు నది ప్రవాహం మనకి పవిత్రతనిస్తుందంటే ప్రవాహంపై నేరుతున్నటువంటి విషయముల కన్నా లోపల ప్రవహిస్తున్నటువంటి జలమున్నదే అది చాలా పవిత్రమైన విషయం అనేక ఆ ప్రవాహం అనే పోని మున్సిపల్ ట్యాంక్ లో మన ట్యాంక్ లోకి మన ట్యాంక్ లో మన బాత్రూంలో షవర్ లో వస్తుంది దాంట్లో నీళ్ళలో ఆ ప్రవాహం ఉండదు అన్ని చేత నది ఇస్తాను ప్రత్యేకత అది అనంతమైన ప్రవాహం ఆకాశం నుంచి జలం వస్తుంటే ఆ జలం అలా పారుతూ ఉండదు ఈ పైతేనే విషయం ఆసక్తి ఉండదు దాన్ని దాని యొక్క గమనం సంగమనే ఏ పవిత్రం అని చెప్పారు సాగర సంగమం చేసినటువంటి అది పవిత్రం అలా మన యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి చైతన్యము ఒక ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తున్న చైతన్యము మహా చైతన్యంతో మనం ముడిపడిపోవాలి అట్ప్పుడు గంగా సముద్రానికి చేరిన ప్రదేశం అని అతి గోదావరి సముద్రానికి చేరిన ప్రదేశం ఎవరంటారు దాన్ని అక్కడ ఏదో మనం నరసింహస్వామి గుడి కూడా కట్టుకున్నాం అంతర్వేద అంతర్వేదంటే అర్థమైంది లోపల తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంతర్ కదా అంతర్వేదం అంతర్వేదంటే అన్న పార్టీ అంతర్వేదంటే లోపల తెలుసుకోవాల్సిన ఏమిటి ఏ గంగ అయితే నాసికాగ్గర బయలుదేరి ఆ కొండల్లో బయలుదేరి అలా త్రయంబకేశ్వరుడు ద్వారా నాశక్తి చేరి అక్కడ జరగా అలా మొత్తం అంతా ఈ దేశాలంతా పూరితం చేసుకుంటూ ఏమే వాటాలైన వాటిలో పడిపోయినా చిట చివరికి అంతర్వాహిని వెళ్ళి అక్కడ సముద్రంలో కలిసిపోయింది అలా మనలో కూడా మన అంతర్వాహిని మంది కాదు అది దైవం మన ఎందు ఉంటుంటా అని చెప్తారు దాని ఎందు మనం బాగా విడతమై ఉండాలి అందుకు ధ్యానం అందుకు పూజ అందుకు అభిషేకం అందుకు హోమం ఏం చేస్తున్నా ఆ లోపల ఉండేటువంటి నవమ ప్రకృతి లేక మూల ప్రకృతి లేక అమ్మవారం దానికి ఆధారమైనటువంటి ఆ ఎవరం అది కృష్ణుడు కృష్ణుడు గురించి చెప్పుకునేటువంటి భాగవతంలో అసలు కృష్ణుడే దేవుడు తెలియకుండా గురించి చెప్పుకుంటున్నట్టుగా ఉంటుంది మనం చెప్పుకున్నదంతా కృష్ణుడు గురించే ఇప్పుడు ఇక్కడ శివ రూపంలో రుద్రుడి రూపంలో కృష్ణుడే ఈ దక్షిణకి వివేకం కలిగిస్తాడు కదా అతనే రుద్రుడు అతనే విష్ణువు అతనే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అతనే సరస్వతి అతనే లక్ష్మి అతనే పార్వతి అతనే దేవేంద్రుడు అతనే అష్టదిక్పారకులు అతనే నవగ్రహాలు ఒకడే ఎన్ని రకాలుగా ఏర్పడ్డాడు ఒకడే ఎన్ని రకాలుగా ఏర్పడి నర్తకుని భంగి పెమూర్తులు ఇవ్వడాడు అలాంటి వాడిని మనం అన్నిట్లోనూ ఒకటినే తోట నేర్చుకోవాలి ఒకే నటుడు ఎన్నో పాత్రలు వేసినా మనం వాడిని గుర్తిస్తుంటాం కదా అంతే కదా ఇప్పుడు ఎన్టీ ఓడి రానేవాడు కదా ఇన్టీఓడనేవాడు ఇన్టీ ఓడి వాడు ఏ పాత్ర ఎన్టీ రామారావు అని మనం తెలుసుకుంటాం పేరు చెప్పానుకోండి అట్లా ఏ నచ్చిన అంతే అంచేత నర్తనం వేరు నర్తకుడు వేరు ముఖ్యంగా ఈ నర్తకుడిని మనం పట్టుకోవాలి మళ్ళీ కూడా అతని ఆధారంగా మనం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ చేసుకునే కార్యక్రమాలన్నీ ఆ నదిలో పైన తేలుతున్నటువంటి విషయాలు అండి ఈ పై పైన తేలిపోయే విషయాల్లో ఎంతకాలం నిమ్మగ్రమై ఉంటాం అవి వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ప్రవాహం అది ఆగదు ప్రవాహం దాని దారి ఎంతసేపు దాని గమ్యము అయితే గమనం అద్భుతమైన గమనం ఎక్కడ నిరంతరమైన గమనం ఉంటుంది నది అది సముద్రం చేరేంత వరకు దానిది
1: విశ్రాంతి
0: అనేటువంటిది తీసుకో కశ్యపు దారి ఆగుదాం కశ్య అక్కడ ఆగుదాం అనే ఉంటది అంటే తాను సముద్రంందు చేరటం అనేటువంటిది ప్రయోజనంగా ఒక నది ప్రవహిస్తుంది భారతదేశంలో దాదాపు అన్ని నదులూ సముద్రం చెప్తారు
1: ఎక్కువ నదుల
0: తూర్పు సముద్రంలో చేస్తే చాలా గొప్ప విషయం తూర్పుగా ప్రవహించేవి ఉత్తరంగా ప్రవహించే నదులు సముద్ర సాధుక సంగమం చేసే నదులన్నీ కూడా భూగోళం మీద పుణ్యనదులుగా చెప్తారు ఎందుకు చెప్తారంటే ఏ జీవుడైతే సమస్తము వ్యాప్తి చెందినటువంటి తత్వంతో ముడిపడిపోతాడో ఆ జీవుడు గమ్యం చేరుకున్నట్టు లెక్క అలా గమ్యం చేరుకోవడానికి ఒక మధురమైన పద్దతిలో భాగవతం వేదవ్యాసం ద్వారా నారదుని ఉపదేశంగా అంది వచ్చింది దాన్ని చాలా అద్భుతంగా ఇందాక చెప్పిన గురువులందరూ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సూతుడు సుఖుడు విక్రేయుడు వారందరూ మనకి భాగవతం అందించినటువంటి వారు వారిని స్మరించాలి అలాగే మనకి దీన్ని తిరిగించినట్టు పోతనా మాస్టర్ని స్మరించాలి మనకి దీన్ని చక్కగా వివరించేటువంటి మాస్టర్ గారిని స్మరించాలి ఇలా గురు పరంపర నిజంగా ఈ పరంపరలో ఉండేవారందరూ కూడా ఈ ఇంట్లో ఉండేటువంటి మూలమైన విషయం మనకు అంది వచ్చేట్లుగా చేసుకుంటారు ప్రస్తుతంలోకి వస్తే ఉపాఖ్యానంలో దక్ష యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేయటం అనేటువంటిది రుద్రుడు ప్రారంభించాడు వీరభద్రుని సృష్టించాడు అతనికి తోడుగా అనుచరుడుగా ప్రమత గణాలన్నీ కలిసి వచ్చాయి నందీశ్వరుడు కలిసి వచ్చాడు అందరినీ క్రమక్రమంగా ధ్వంసం చేయటం మొదలుపెట్టారు యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేయటం అంటే ఏమిటో చెందరి తరగతిలో చెప్పుకున్నా మనలో యజ్ఞశాల మనమే యజ్ఞశాల దానికి మూల స్తంభం మనలో అందులో ప్రవేశించి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అహంకార పురుషుడికి ఏ విధంగా మరణం అనేది సంభవిస్తుంది అనేటువంటి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఈ మరణం సంబంధించిన సమయంలో ఎవరైతే ఇందాక తెలిపినట్టు ఈ మూల ప్రకృతితో అనుసంధానం చెందరో మూల ప్రకృతితో అనుసంధానం చెందకపోగా దక్షుడు అవమానించాడు కదా అవమానించి కొని తెచ్చుకున్నాడు ఎందుకంటే అహంకారించే సమగ్రం అహంకారం చేద్దా తనకన్నా ఇంకెవరు పెద్దవారు లేరనేటువంటి అహంకారం చేద్దా ఆ విధమైనటువంటి ఆపద కూడా తెచ్చుకోవడం చేత అతడు అతను అనుసరించిన వారు అందరూ బాగా వాడికి అపాయం కలిగి వచ్చింది ఈ కథ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడా ప్రతినిత్యం
1: అహంకారం
0: సహజంగా మరుస్తూ ఉంటుంది
1: అది అప్పటికప్పుడు దాన్ని
0: నిర్మూలనం చేసుకో అతడే నేనుగా ఉన్నానని గుర్తు పెట్టుకో తప్ప నేనే ఉన్నాను అనుకోమంటాను అతడే నేనుగా ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉంటుంది గుండెగా ఎప్పుడు సోహం 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 అని చాలా నిరంతరము హృదయస్పందన మనకు చెప్తూ ఉంటుంది అతడే నేనుగా ఉన్నాను సహా అహం అంటే అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను ఈ అతడే నేను అనేటువంటి నేను అలాగే అతడే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు మనం అహంకరించి ప్రవర్తిస్తాం
1: అహంకరించి
0: ప్రవర్తిస్తే తన అనుకునేటువంటి ఫలితములు మనకి పర్యవస్థానములుగా వస్తూ ఉంటాయి అహంకారం లేకుండా ఉండాలంటే లోపల అతడే నేను అని జరుగుతున్నటువంటి గానాన్ని హంసగానం అంటారు ఆ గానంతో నువ్వు కూడి ఉండాలి అలా కూడి ఉంటే ఈ పదిహేను శివుడు అంతటి వాడు అలా కూడి ఉంటాడు నారాయణ అంతటి వాడు అలా కూడి ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు తపస్సు ఉంటారు కదా ఇద్దరు అర్ధ నివీత నేత్రులై ఒకళ్ళేమో శయ్యాసనం వేస్తున్నారు ఒకళ్ళేమో పద్మాసనం వేసి కూర్చున్నారు ఇద్దరు ఎప్పుడు తపస్సులోనే ఉంటారు ఏమిటి అర్థం తపస్సు ఉన్నారా అంటే కూడి ఉన్నారని అర్థం అని చెప్పదేవుడు సృష్టికర్త కాబట్టి సృష్టి నిర్మాణంలో కొంత కూడి ఉండడం అనేటి కుదరకపోవటం చేత అప్పుడప్పుడు తప్పులు చేసేట్టుగా కనిపిస్తుంది మనం కూడా మరి పనులు చేసుకునేప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాం మర్చిపోకుండా ఉండటానికి మనకు క్రమంగా దాన్ని ఎక్కువసేపు గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి విధానాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుని అందులో పడి ఉంటే మనం ఈ ప్రవాహంతో కూడి ఉండేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అలా అవకాశం లేని వాడే వాళ్ళంతా కూడా కొంత అజ్ఞానంలో పడి తప్పులు చేయడం అనేది తప్పదు అలా తప్పులు జరిగినప్పుడు వాటికి బల్యవస్థలు ఉంటాయి అంచేత ఈ మృగు మహర్షి యజ్ఞ సందర్భంలో శివుని దక్షుడు అవమానిస్తుంటే వెటకారగా నవ్వుతాడు అంచేత మణిమందులను ప్రమధుడు భృగువును పట్టుకొనడం వీరభద్రుడు దక్షుని పట్టుకొనడం చంద్రీశుడు పూషుని పట్టుకొనడం నందీశ్వరుడు భగ్ని పట్టుకొనడం ఇట్లు సదస్సున ఉన్న దేవతలను జంతువులను జంతువులను ఏడిపించిరి జంతువులనగా యజ్ఞములకు కావలసిన పరిపశువులు క్షీరములకు కావలసిన గోవులు మొదలవులవి వారిపై రాళ్లు రూపిరి పట్టుకొని మోకాళ్లతో పొడిచిరి అరచేతులతో సరచేరి చీలమండతో కుమ్మిరి వివిధ బాధలు పెట్టిరి దేవతలను ఋత్విక్కులను దిక్కు తెలియక పారిపోయి దేహ మర్మముల పోట్లు బాధలు పుట్టి నరులు మృత్యు కాలమున బాధపడేది అని మాస్టర్ గారు కావచ్చు చనిపోయే సమయంలో ఏమేమి జరుగుతుందో రెండు తరగతులు చెప్పుకుంటున్నాము కదా మర్చిపోతేనే మంచి కదా కానీ మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే ఇలాంటిది ఒకటి ఉంది కాబట్టి సమయంగా బతకాలి కదా అని తెలియదు సమయంగా బతికితే కదా ఇవన్నీ లేకుండా అనాయాసంగా వెళ్ళిపోతారు అనాయాసమూ వినాద జీవనం ఉన్నారు జీవితం కానీ ఆయాసంతో కూడిన మరణం కానీ భరించలేదు అని చెంత అనాయాస ఎలా ఉండాలయా అంటే ధర్మ నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి అని దేహ మర్మం అనేది పోట్లు రకరకాల పోట్లు కూర్చోనేవో పడుకోలేమో కూర్చోనేవో పడుకోనేవో ఎటు తిరిగినా బాగుండదు అవి తిరిగినా బాగుండదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇదిగా షుగర్ పెరిగితేనే బాధాల్లో పోట్లు వస్తున్నాయి అలా శరీరంలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోట్లు వస్తున్నాయి అనుకోండి తర్వాత శూరాలతో పొడిచినట్టు ఈ విధంగా లోపల మృత్యు బాధ ఉంటుందని చెప్తున్నారు పూర్వము దక్షిణ శివుని దూషించగా బబుడు హేళనగా కన్ను గీటన అప్పుడు నందీశ్వరుడు చూసాం కనుక ఇప్పుడు నంది భగని పట్టి కన్నులు పెక నేర్చు ఈ భజ్ఞ సూర్య ప్రజ్ఞ అంతటి వాళ్ళకే తప్పలేదు మన అంతటి వాళ్ళ అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా ఒకరినొకరు ఘటకారంగా మాట్లాడుతుంటే మనం నవ్వేస్తాం శివుని చూసి వికారంగా మాట్లాడుతున్న దక్షుడు మాట్లాడుతుండే ఈ భబుడు అనేటువంటి వాయినా నందే
1: ఈ నందీశ్వరుడు చూశాడు
0: నందేస్తాడు అన్ని చూస్తాడు నందీశ్వరుడు పని ఏంటంటే అన్ని చూస్తాడు దాని పని వచ్చిన భక్తుల గురించి
1: అంటే జీవుల
0: గురించి పరిపూర్ణంగా తెలిసినటువంటి వాడు చిత్రగుప్తుడు ఉండగా నందీశ్వరుడు నందీశ్వరుడికి తెలియని విషయం అందుకనే నందకేశ్ నవ్వు చేసుకునే కొంచెం మంచి చేసుకుంటే మన గురించి మంచి రిపోర్ట్లు రాస్తాను అనుకుంటావు అట్లా ఏ ఉండవు చేసిన చేసినట్టుగా రాసిస్తాడు నువ్వు పొగిడితే పడిపోవడానికి వాడు ఏమన్నా ప్రభుత్వాధికారి లంచం పెడితే పుచ్చుకోవడానికి అలా ఉండవు కదా అంత్యంగా ఈ నందీశ్వరుడు చూశాడు చూసే చెప్పానంటే మీరు నవ్వాడు అందుకని పళ్ళు తిగిస్తే చెప్పెట్టండి కనుక ఇప్పుడు నంది భగను పట్టి కన్నులు ప్రకటించాడు జనులందరూ హాహాకారములు చేసేది
1: వేదార్థమున
0: భగడు వృషభ రాసులోని సూర్యుడు సూర్యరశ్మిని కన్ను గ్రహించడం వలన దేహమున భర్గము ఓజస్సు సహస్సు బలము భ్రాజస్సు అన్న శక్తులు ఏర్పడి శుక్రధాతు పుట్టుడు మర్గం వలన కన్ను చూసుకున్నది చూసిపోయినదే కన్నులు ప్రకలించటగా వర్ణింపబడేది కళ్ళు పోతాయి కదా దాదాపు పోతున్నాయిగా అందరికి ఉన్నాయిగా నాలుగు కళ్ళు లేదు ఎందుకు పోతాయి కళ్ళుట అంటే సరిగ్గా చూడకపోతే కళ్ళు పోతాయి సరిగా చూడని వాళ్ళకే కళ్ళు పోతుంది సర్జర్ చూడటం అంటే అన్నిటి ఎందుకు చూసుకుంటారు చూడకపోతే కళ్ళు పోవడం అంటే కళ్ళతో పెట్టుకోవటం అనుకోపోకండి అంటే అసలు కనబడు మనం డాక్టర్ మీనాక్షి గారి దగ్గరికి జ్యోతిర్మయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకుంటే రకరకాలుగా టార్చిలు వేసి చూస్తారు చూసేసి ప్రయోజనం ఉన్నట్టుగా కనబట్టలేదు అని ఎలా చెప్పారని ఆలోచిస్తుంటారు దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోవాలి మనకి ఇంకా కనపడదు అని కదా కనపడదే జీవితం చాలా కష్టం అంచేత సూపు మనకి మనలో ఉండేటువంటి సూప్ అనేటువంటి ప్రజ్ఞ భగుడు ఆ భగుడు అనేటువంటి ప్రజ్ఞ కన్ను ముందేమో అంటే మరణ దశలో కనపట్టడం తగ్గిపోయి చీకటికి అమ్మేస్తూ చాలా చీకటి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మనకు ముందులో కూడా చెప్పారు అదేదో చీకటి వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు చీకటి కాదని చెప్తారు ఆ వీరభదుడు వస్తుంటే మొత్తం లోకాలన్నీ చీకటి కమ్మేస్తున్నాడు ఇది వీళ్ళకే ఈ యజ్ఞంలో దక్షిడికి సహకరిస్తున్న వాళ్ళకే ఎట్లా కనిపిస్తుంది అందరికీ అట్లా ఉండదు అని చేత ఇప్పుడు మరణ ఆసనం అయినటువంటి వాడికి చీకటి కమ్ముతుంది అని ఏం కనబడదు అని చేత దానికి పడున్నాడా విడున్నాడా అని ఇది ఉంటే లేకపోతే నువ్వు చూడలేదు కదా మంచం పక్కన వాడు చిన్నవాడు వచ్చాడా అని అడుగుతాడు చిన్నవాడు వస్తే మాత్రం నువ్వు చూస్తాను పెద్దవాడు ఉన్నాడా అని అడుగుతాడు పెద్దవాడు ఉంటే లోపల ఉన్నవాడిని స్మరించుకుంటే ఇంకా ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ వస్తున్నాయో ఓహో మనం ఇంకా దీన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి దీనికి సంబంధించినవన్నీ వదిలేసి ఉంటాం శరీరంతో పాటు జరిగేది ఏంటంటే శరీరానికి సంబంధించినవన్నీ వదిలేస్తాం కదా నాది నాది అన్ని కూడా వదిలేయాలి అందుకని ఎలాగూ వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి అటు తిరిగితే సుఖం కదా ఇది తిరగకూడదు అందుకనే ప్రయాణానికి బయలుదేరి వెళ్ళేవాడు మాటి మాటకి వెనక్కి తిరిగి తాటాలని చెప్పకూడదు వెనక్కి వెనక్కి చూస్తూ తాటాలని చెప్పుకుంటూ ముందు పడిపోతుంటారు కదా ఎంతో చెప్తా అట్లా ఒక్కసారి అటు తిరిగితే హీటు ఇదా మనం వెళ్ళిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాం కానీ సీట్లో కూర్చొం కానీ మళ్ళీ ఫోన్ బండి కదిలితే ఫోను అనకాపల్లి వస్తే ఫోను అవన్నీ ఉండవు తర్వాత అంతగానే ఇబ్బంది పడుకుంటాం కదా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయిందని మనం అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి సెల్ ఫోన్ వాడటం అప్పుడు ఎట్లా వాడుతా వాడలేవు కానీ మనసులో సెల్ ఫోన్ ఉంటాం మనసులో పరికరం ఉండదు సౌకర్యం ఉండదు ఎట్లా మాట్లాడతారు అంత ప్రతినిత్యం నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఇదంతా చేసేస్తామని చెప్పారని యోగు రోజు నిద్రలోకి వెళ్తున్నప్పుడల్లా ఇవన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా భావించారు ఇప్పుడు సులభం అవుతుంది ఇలా అదే ఈ చిగురు వద ప్రతినిత్యం నిద్రలోకి వెళ్లే ముందు ఏముంటుందండి నిద్రలోకి వెళ్ళి అది ఇవన్నీ ఉంటాయా ఎక్కడ పడుకున్నా కూడా తెలియదు ఎంత మంచి మంచం పెద్ద పరపు కొనుక్కున్నా దాని మీద పడకుండా నిద్రపోయినప్పుడు అంత పెద్ద పరపు మీద పడకుండా మాకు తెలియదు మరి ఇంట్లో పడుకునే తెలియదు కదా అందుకే ఆయన చెప్పాడు అది ఆ పట్టు పడుకునేది రాధ పడుకునేది ఇద్దరు నిద్ర ఒకటే అని చెప్పాడు కదా అని చెప్తా ఎందుకంటే నిద్ర వెళ్ళింది కదా ఇవ్వ ఉండవు శరీర స్పృహ నీకుండదు శరీర సంబంధితమైన వారి స్పృహ ఉండదు అది రోజు జరుగుతుంది కదా అని చెంత రోజు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటూ వైరాగ్యం వస్తుంది అని చెప్పారు ఇది రోజు నిద్రలో ఇవన్నీ వదిలేసి దైవం బాధలు పట్టు కూసినట్టుగా అంతవరకు వెళ్ళి అప్పుడు నిద్రలోకి వెళ్ళారు నిద్ర ఇచ్చి మరి దగ్గరలో సింహాచలం దగ్గర కొండ కేసు కదా ఆ గోపురం దగ్గర ఆ గుమ్మం దగ్గర పడి ఉండొచ్చు కలుపులేసేస్తున్నా కళ్ళలో ఇబ్బంది లేదు ఇంకా లోపల కూడా ఉండవచ్చు ధ్వజస్తంభం దగ్గర పడుండచ్చు లేకపోతే గరు స్మ దగ్గర పడి ఉండొచ్చు ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏకంగా స్వామి పాదాల దగ్గరే ఉండొచ్చు అప్పుడు చందనం ఉండకర్లేదు దాని చుట్టూ కదా సరాసరి పాదాలు ముట్టుకోవచ్చు అట్లా పాదాల దగ్గర మనం చక్కగా నమస్కారం చేసుకునే పాలము శోకం అక్కడే నిద్రపోయా అట్లా మీకు ఇష్టమైన దేవత ఎవరైతే అదే శ్రీశైలం సింహాచలం మేడం అని చెప్పట్లేదు అంటే మరి పక్కనే ఉంది కదా మర్చిపోతాం తిరుపతి అయితే వెళ్తాం కానీ శ్రీశైలరా సింహాచలం ఆయన చేస్తే దాని గురించి చెప్తున్నా ఏదో దైవం ఒక దైవం అలాగే ఒక మాత్రమైన పుణ్యక్షేత్రము ఒక ఆశ్రమము ఆశ్రమం వెళ్లిపోయి గురువు గారి పాదాల దగ్గర ఉన్నట్టే కదా గురుగారి పాదాల దగ్గర మనం పాడుకుంటాం అనేం కాదండి అంచేత ఆ విధంగా మనం రోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనుకోండి వెళ్ళిపోవటం సులభంగా ఉంటుంది ఈ వెళ్ళిపోయే విద్య నేర్పేదే భారతీయ విద్య ప్రత్యేకంగా అంటే గుండి ఎట్లా హాయిగా జీవించాలి ఎట్లా హాయిగా వెళ్లిపోవాలి ఈ రెండు విషయాలు లివ్ వెల్ లీవ్ వెల్ లివ్ ఇన్ గ్లోరీ లీవ్ ఇన్ గ్లోరీ అన్నారు ఇప్పుడు లీవ్ ఇన్ గ్లోరీ లేదు ఎక్కడ విద్య అది యోగ విద్య ఒకటే ఇస్తుంది అనిచేత ఇక్కడ ఇలా పెద్ద ఇలాంటి తిప్పలు వస్తూ ఉంటాయి అనిచేత ఈ భడు అనేటువంటి ప్రత్యేక అర్థం చెప్పుకు తెలుసుకోండి మనలో ఉండేటువంటి తేజస్సు కనుల ద్వారా కనిపిస్తుంది కొంత కొంతమంది కనులు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి చేతా వారి కన్నుల నుంచి వెలుగు విధంగా రావటం చెప్తా అది ఎలాంటి కన్నుల్లేగా మనం బాగా పోడుకుంటూ ఉంటాం అని చేత ఆ కన్నుల్లో ఆ కాంతి కారణం వాళ్ళలో ఉండేటువంటి భోజస్సు తేజస్సు రాజస్సు వాళ్ళలో ఉండేటువంటి శుక్ర కణము యొక్క తేజస్సు శుక్ర కణము దానిది ఎప్పటికప్పుడు మనం సంతానోత్పత్తికి కాక ఇతరములుగా వాడినప్పుడు క్షీణిస్తూ ఉంటుంది అది క్షీణించకుండా దాన్ని చక్కగా యోగ మార్గంలో మన ఎప్పుడు ధ్యానమందు ఈ భూమధ్య మందు నిలిపి అక్కడ ఒక వెలుగుని దర్శనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి అక్కడే నీ ఇష్టమైన దేవతామూర్తిని చూస్తూ వెలుగు రూపంగా ధ్యానం చేస్తున్నాం అనుకోండి అక్కడ మనకి చక్కని కాంతి ఏర్పడి దానివల్ల నీలో శుక్రం యొక్క తేజస్సు పెరుగుతుంది దాని వల్ల ఓజస్సు భ్రాజస్సు పెరుగుతుంది అప్పుడు సారా మీ కన్నులకి మామూలుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావాలి ఎందుకంటే మనలో మగస్థానం చెప్పారుగా వృషభము వృషభ రాశి సూర్యుడిని భగుడు అంటారని చెప్పారు అంచేత వృషభ రాశిలో ఆ శుక్రభము దానికి ఆ రాశికి అధిపతిని కూడా శుక్రుడని చెప్తారు ఆ శుక్రగ్రహం వల్ల శుక్రవీర్యాన్ని శుక్రకణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు అది సంతానోత్పత్తికి మాత్రమే వినియోగించి ఇతర సమయంలో తపస్సును వినియోగించుకోవాలి అది మన ఋషించిన మార్గం దాన్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు గలసం చేస్తుంటే నిర్వీర్యమైపోతూ ఉంటాం అలాగే స్త్రీలకి శ్రోణితం అని ఉంటుంది అంచేత దాన్ని వృద్ధి కావించుకుని మనం బుద్ధగతికి పనికి వచ్చేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే భృగుడు ఈ విధంగా అపగతి అపగతి లేకుండా ఉంటాడు ఇక్కడ భూమికి ఆయనకి భగుడిగా అపగతి పట్టింది అందుచేత అతను ఆ విధంగా కన్నులు పోయేంత పరిస్థితి వచ్చింది అన్నమాట అందుచేత మనం కూడా చెబుతూ ఉంటాం వాడి కడుపు పోయినట్టు అంటే ఏం పాపం చేశాడు కళ్ళు కనబట్లేదండి ఆయనకంటే ఏం పాపం చేశాడు అలాగే కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వాటిని పట్టించుకుంటాం ఏదైనా కొంచెం ఇబ్బంది పెడితే అప్పుడు పట్టించుకుంటాం అలాగే మనం వాటి యొక్క విలువ తెలియదు అంచేత అది భక్డు కథ అనిచేత పూర్వము దక్షుడు శివుని చెప్పించినప్పుడు పురుషుడు పండికి నుంచి నవ్వాను దానికి ఇప్పుడు నందీశ్వరుడు పురుషుని పండ్లను కూడా కొట్టాను పురుషుడు సూర్యుని కళలలో ఒకడు సూర్యు సంబంధించిన గ్రహ దోషమున్న వారికి చిన్న వయసు దంతములు ఊడిపోవుట అనుట జ్యోతి ప్రసిద్ధము ముసలితనమున దంతములుట వణింపబడినది ఇచ్చుట ఇచ్చట అంటాను సూర్యునకు సంబంధించిన గ్రహ దోషమున్న వారికి చిన్న వయసు దంతములు ఊడిపోవుట అనుట జ్యోతిష్ శాస్త్ర ప్రసిద్ధము అందుకని పళ్ళు పోతున్నాయి ఏంటంటే మామూలుగా జాతక ఎక్కడ సూర్యుడికన్నా వేధలు ఉన్నాయేమో చూస్తారు కళ్ళు కొంచెం కలిసూపు తగ్గుతుంది అంటే సూర్యుడికి ఏ విధంగా వేధలున్నాయో చూస్తారు అందుకనే మనం ప్రతినిత్యం సూర్యుడు ఉపాసన చెయ్యాలి అందుకనే మనకి మాసికారు నిత్య పూజలో ఆదిత్య ఇచ్చారు మొత్తం రామాయణంలో మణిపూస ఆధించములకి అగస్య మహర్షి ఉపదేశం చేసినట్లుగా మనందరికి మానవ జాతికి ఆ విధంగా వాల్మీకి మహర్షి అందించిన స్తోత్రం ఏం చెందా ఎన్నెన్న సార్లు ఉంటాయి సూర్యు యొక్క ఉపాసనకు సంబంధించినటువంటిది కానీ మనకు సులభంగా ప్రతినిత్యం సూర్యోపాసనం చేసుకుంటే పనులు బాగుంటాయి పళ్ళు బాగుంటుంది కళ్ళు పళ్ళు బాగుంటారంటే సూర్యోపాసన బాధితుంది సూర్యుని యొక్క ఉచస్థానం మళ్ళీ కాలభాగమే స్వస్థానం హృదయం
1: అంచేత హృదయం
0: నందు బంగారు కాంతితో ఉండేటువంటి సూర్యుని దర్శనం చేసుకుంటూ ఆ స్త్రం చేయవచ్చు లేదా కాలభాగమందు ధగ గగధ ఆడుతూ సరే మన ఏమంటుందండి వజ్రకాంతితో ఉండేటువంటి సూర్యుని ఆరాధన చేయచ్చు అంటే మన ఆతిథ్య హృదయంలో ఇరవై ఏడు మార్ల సూర్యుని ప్రశంసిస్తాం ఇరవై ఏడు శ్లోకాలు ఉంటాయా ముందు గనక ముందు శాతం తీసేస్తే అంటే పూర్వం పురపాఠం ఉత్తరపాఠం ఉంటుంది అది తీసేస్తే సంఖ్య ఇరవై ఏడు ఏమిటి ఇరవై ఏడు అంటే ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లోనూ సూర్యుడు తిరుగుతాడు ఈ నక్షత్రానికి సంబంధించిన శ్లోకం కూడా నువ్వు వేరే చూసుకో ఇది అశ్విని నక్షత్రం అనుకో ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనం జయావహం చెప్పే నిత్యం భరణీ నక్షత్రానికి సర్వ మహంగం కాదు అట్లా మనకి చూసుకోండి ఎవరి నక్షత్రం బట్టి వాళ్ళని చూసుకోవచ్చు ఏ బాలకృష్ణమూర్తి గారినో అడిగితే రాసి చేస్తారు హోంవర్క్ చేసుకోవడానికి కొంతమంది అలాగే మీనాక్షి గారు ఉన్నారు వాళ్ళకి తిరిగి ఎక్కువ కాదు కానీ తిరిగి తీసుకుని పని చేసుకుంటారు అంచ ఇరవై నక్షత్రాలకి ఏ నక్షత్రానికి ఏ శ్లోకం రాసి ఇచ్చేది ఇచ్చిస్తే కనీసం మనకి స్వార్థం ఎప్పు కాబట్టి మతం చదువుకోకపోయినా మన శ్లోకం అయినా మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం అంతేగా మహాస్వార్థపరుడు మహిళ ఈ మతంలో నరకేవడం చూసుకునేవాడగా ఎప్పుడు అట్లాగే విష్ణు సహస్రాలు కూడా నూనె లేదు శ్లోకాలకి నూటెనిమిది శ్లోకాలంటే ఒక్కొక్క నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు తప్ప నువ్వు నూట ఎనిమిది శ్లోకాలకి దీని నక్షత్రంలో నువ్వు ఏ పాదాల పుట్టావో దానికి సంబంధించినటువంటి శ్లోకం అది నిజం చూసుకోవాలి ఎందుకని విష్ణు కూడా స్వాద సాధితుల్లో ఒకడు ఇలాంటి విధానాలు ఉన్నాయి అంటే దీనివల్ల ఏమిటి ఉపయోగం అంటే శరీరం మనకి దెబ్బ తినకుండా ఉంటుంది శరీరం దెబ్బ తినకుండా ఉంటేనే సాధన చేయగలం అంత పోషం చేస్తున్నావు శరీరాన్ని దేనికోసం నడితే సాధన కోసం తెలియాలి సాధన కోసం శరీరం బాగుంటేనే సాధన జరుగుతుంది శరీరం బాగుండకపోతే సాధన జరగదు అంచేది ఇలాంటి సుందరాలని కొన్ని మన పెద్దలు ఇచ్చారు అంచేది ఇక్కడ భగుడు భృగువు ఇద్దరి సంగతి ఆ విధంగా మనకు చెప్పారు భగుడు పురుషుడు కదా భగుడు పురుషుడు పూర్వం దక్షుడు శివుని తిరస్కరించినప్పుడు భృగువు మీసము మెలిపెట్టడట ఈ దక్షడికి కొంచెం అడ్వైజరీ కెపాసిటీలో ఉంటాడు భూగు మహర్షి ఈ అడ్వైజరీ కెపాసిటీలో ఉండే వాళ్ళకి చిన్న వీక్నెస్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే రాజుగారు మన మన మాట వింటూ ఉంటారు కాబట్టి రాజుగారికి నచ్చేట్టుగా సలహా ఇచ్చే ఒక దుస్థితిలో కి నిష్కారతగా సలహా నచ్చేట్గా చెప్పడం అంటే రాజు బాగా బలవంతులు అయిపోతున్నాడు దక్షుడు మహాబలవంతున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి నచ్చేట్టుగా సరే చెప్పి ఆయనకి ఆయన సంతోషించేట్టుగా మనం ప్రవర్తించి ఉండేటువంటి వాడు వాడి మంత్రి ఆ మంత్రి వల్ల రాజుని కీడే అంచేత ఈ భృగు ఎప్పుడు కొంచెం అంటే తోస్తూ ఉంటాడు దక్షుడు చేసే హంకార పూర్తి కార్యక్రమాలకి కొంత చంద్రుడు బాధడుగా ఉంటాడు విచిత్రం మహర్షి ఇలాంటి వాడు భృగు భర్గులంటే సూర్యకాంత్ సూర్యులకు పుట్టేటువంటి చూపు వాడు మనలో ఆజ్ఞాకేంద్రం అలాంటి వాళ్ళకి ఆ వికారాలు కలిగితే అంతా మహర్షి నవబ్రహ్మలు ప్రజాపతులు అయినటువంటి వాడు అయినప్పటికీ వికారం కలిగి కలగని వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే సృష్టిలో కృష్ణుడు చెప్పాడు సనకనాథుడు సప్తరు మన ఊరు అనేది అందులో వాళ్ళకు కూడా అప్పుడప్పుడు మాయకమైన సంగతి కనిపిస్తూ ఉంటాం అని చెందా ఈయన ఈ విధంగా మీస మళ్లిపెట్టారు అది మీసాలు గడ్డాలు ఉండే వాళ్ళకి అది ఒక వచ్చేస్తుంది మీసవాడు పెంచే కూడదు కానీ పెంచిన ఎప్పుడు చెయ్యి పెంచు ఈ జుట్టు ఇట్లా ముందు పడేసుకున్నాడు బాటి మాటికి ఇట్లా ఇచ్చి అనుకుంటుంటారు ఇక ముందు పడేసుకోపోతే ఇచ్చి ఇచ్చి అనవలసిన అవసరం ఏముంది బాటిమాటికి ఇచ్చి 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 అనుకున్న తర్వాత ఎగరేస్తుంటారు ఎగరేస్తారు మనుషుల వికారాలు అది కత్తిరించేస్తే ఇంకా గొడవ లేదా దాన్ని తీసి ఒక క్లొపి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి గొడవ అది ముందు చేస్తూ ఒక్కర్ణు కనబడి ఒక్కర్ను కనపడకుండా ఒక దరిద్రంగా ఒక అలంకారం చేస్తుంది ఇట్లా అనుకుంటుంది ఎట్లా అనుకుంటు ఎట్లా అనుకుంటుంటే అది అలవాటు అయిపోతుంది అలాగే మీసారి పెంచేవాడికి ఇట్లా అనిపిస్తుంది చదువుతూ ఉంటాడు గడ్డ ఉంది అనుకోండి చెప్పేది ఇలా అనుకుంటుంటాడు వచ్చేస్తా ఎందుకంటే అక్కలే నువ్వు పెంచుకుంటే అవి నీ దగ్గరించి పెద్ద పరి కోరుతాయి బలికొరిని కొన్ని వికారాలు ఏర్పడుతాయి ఈ మృగు అట్లాగే ఈ మీసాలు అంత శివుణ్ణి తక్షుడు దూషిస్తుంటే వీడు శివుడు ఇలా దూరుకోవటం పెట్టండి ఇంత మహర్షి అందుకే నందేశడు వీడికి మీసాలు పీకేస్తే రోగం అప్పటి నుంచి మీసాలు అప్పటి నుంచి మృగు మీసాలే కట్టాలి ఇంకా మళ్ళీ మళ్లీ పెరగ నందరూ పీకే నందేశాడు పీకేంటే ఇంకా మళ్లీ పెరగవు పెరిగే ప్రశ్న లేదు ఎన్ని శరీరాలు ధరించినా ఇక భృగు మహర్షికి గంతే కొంతమంది గడ్డాలు పెరగవు కదా దానికి ఎప్పటికీ పెరగకుండా చేసేసాడు ఆ విధంగా కనుక నేడు వీరభద్రుడు ఆయన మీసమును పెనక వేసాను మగము కడ తప్పి పుర్రె పోలికలు వచ్చాను ఎలా పీకేసాంటే మీసాల గడ్డాలు మఖాం చూస్తే పుర్రెల్లే ఉంది ఏ కడా లేకుండా వీరభద్రుడు దర్పములతో చెలరేగి దక్షిణ వక్ష స్థలము కన్ని వాడి అయిన పెద్ద కత్తి పట్టుకుని దేహమును పొడిచి చూట్లు చేశాడు కాని మంత్రశక్తితో కూడి మహిమాన్వితములైన సత్సమరతలు చేయబడిన దక్షుడి చర్మమును గాయపరచలేకపోయాడు ఏది వీరభద్రుడి కత్తికి ఆయన చర్మం కూడా తగలేదు కండి దక్షిడిది అలాంటి పవర్స్ ఉంటే మనం కూడా మరి కష్ట వికారంగా ఉంటాం ఏ పవర్ లేకుండానే మనం వికారంగా ఉంటాం కదా దక్షుడికి చాలా అహంకారం కలగటానికి కావాల్సి అనేటువంటి సమర్థత ఉంది అందుకే దక్షుడైనా కదా చాలా దక్షుడు రా అంటూ ఉంటాం అండి మోస్ట్ స్టేబుల్ అని అర్థం దక్షాన పదం నుంచే డక్స్టర్ అనేటువంటి ఆంగ్ల పదం ఈ దక్ష దక్ష అంటే దీనికి కత్తితో పొడిస్తే ఎన్నిసార్లు పొడిచిన చర్మం కూడా తగలేదండి అతను ఆశ్చర్యపడి దక్షిణ సంప్రతి ఉపాయ మనస్సును విమర్శించుకుని గొంతు పిలుకడంతో చచ్చి నిర్ణయించుకున్నాం అట్లా పట్టుకుని దక్షిణ శిరస్సు ఖండించి పట్టరా అనే కోపముతో దక్షిణాగ్రయందు హోమము చేస్తాం అంటే ఇక వీడికి ఊరికే అవి ఇవి మనం పొడిచేస్తావు తల్ల తగేద్దాం అనుకున్నాడు అంతే సరే అసలు కొట్టేస్తే ముందుగా పడిపోయినట్టుగా అందరూ వెళ్ళిపోయి హోమగుండంలో పడిపో మళ్ళీ రీప్లేస్మెంట్కి వీలైదు అసలు ఎందుకంటే రుద్రుడి ఆజ్ఞది చూడట్లా ఆజ్ఞాపించాడు చంపిస్తే బుద్ధంపై నిద్రా చూసుకుంటాడే కానీ లేకపోతే పోయినా బుద్ధిరథా అని చేద్దా వీరబద్ధుని అనుచరులు హర్షధ్వానములు చేసరి బ్రాహ్మణులు ఆత్మలము పొంది కంఠ నిష్పేడన గతి అనగా గొంతు నువ్వు కంఠమును నొక్కి వంచబడినవని అర్థం జీవికి చర్మము పైన నెట్టి గాయములు చేసిన తుదకొక అవయవము తొలగించను కూడా సావకుండవచ్చను కంఠము బిగించను ఖండించను మృత్యువు తప్పదు అదే మాస్టారు ఇక్కడ వివరణ ఇచ్చారు ఒక చేయపోయినా బతికేస్తారండి ఒక కాలు పోయినా బతికేస్తారండి ఏదో తగ్నంత గాయం తగినా మానిపోవచ్చు కానీ గొంతుకే పిసికేస్తే కూడా సూర్యుడు అంతకీ వీరభద్ర ఆ విధంగా చేశాడని ఇక్కడ చెబుతున్నారనమాట దానితో మరణము కలగను సంసార జీవులు చనిపో విధానం పెట్టున్న ఆ గొంతులో నెరవచ్చేస్తుంది అండి శ్వాస ఘట్టస్తుంది మేడం శ్వాసకు మనకేం జరుగుతుంటే మీరందరూ గమనిస్తే క్రమంగా మనకు తెలియకుండానే ఊపిరిదిలో నీళ్ళు చేరుతూ వస్తూ ఉంటాయి కంగు కంగు తగ్గుతూ ఉంటారు ఉసరవారు అలా కాని చేరి క్రమంగా ఊపిరితిత్తుల్లో అలా పైకి వచ్చి కంఠంలో చేరుతుంది మాటి మాటికి తగ్గుతూ ఉంటాడు శ్లేష్మం వస్తుంది అంటే వాడు ప్రార్థన చేసుకోవాలి మనం ఏ మందికి లొంగ ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇది అడ్డుపడడానికి వచ్చిందో తెలుసుకోవాలి తెలిసిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మనం వెళ్ళే టైం వచ్చిందిలే అనుకుంటారు అంతేగాని డాక్టర్లు గుర్తుంటారు కదా వచ్చే పని అయిపోయింది కదా వెళ్ళిపోదాం అనుకునేవాళ్ళు విజ్ఞులు ఇంకా బతుకుదాం అనుకునేవాళ్ళు అంటే అవసరం ప్రయోజనం ఉండి బతికితే వేరే సరే throat రామకృష్ణమరహంసే థ్రోట్ క్యాన్సర్ ఇచ్చి పరమహంస నిత్యం సుఖ చైతన్యంతో పరమానంద భరిచలే ఉంటాడు ఆయనకి కంటల్లో క్యాన్సర్ వస్తే ఏదో పుండ్ అనుకున్నారు కృష్ణుడు ట్రీట్మెంట్ అన్నారు మధురా ట్రీట్మెంట్ అరవై ఏళ్లే రామకృష్ణ మరహంస అరవై ఏళ్ళు ముద్రా ట్రీట్మెంట్ పట్టుకోవడానికి వచ్చింది మృత్యువు మనకి సూచనలు ఇస్తూ ఉంటుంది ముందు చూడండి నోటీస్ ఇవ్వలేదు అంటాం కదా నోటీస్ ఇస్తే మనం అందుకో సడన్ నోటీస్ అనమాట రామకృష్ణపురా నోటీస్ నిన్న పట్టుకుని పోడానికి వచ్చింది అని చెప్పి దీనికి ట్రీట్మెంట్లు అవన్నీ పెట్టబోకుండా వారికి అనవసరమైన హింసే పడినా ఖచ్చితంగా దీంతో నేను వెళ్ళిపోతాను చెప్పి వెళ్లే ప్రిపేర్ అయిపోయారు అంటే సంసిద్ధపడిపోయారు సంసిద్ధ పడలేదనుకోండి ఇబ్బంది చెప్పుకోవాలి అందుకని ఒక వయసు దాకా మృత్యు వస్తుందంటే దాన్ని ఆహ్వానించేటువంటి స్థితిలోకి మనిషి రావాలంటే వాడికి ఎలాంటి జ్ఞానం ఉండాలండి ఎలాంటి సంసిద్ధత ఉండాలి ఇలా అహంకారం పడుతున్న వాడికి ఏముంటుంది చివరికి వీరబద్ధి నుంచి చంపుతూ ఉంటే తక్షణం నన్ను సంపద నన్ను సంపద నన్ను సంపద ఏడుస్తాడు సంపత్ ఏడుస్తాడు ఏడిసినా మాత్రం అనుకుంటాడా శివాది కదా రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది లార్ అండ్ హీ మస్ట్ ది లార్స్ అందుకని చివరిలో ట్రిక్ కూడా వేస్తాడు అక్షడు ఓం నమస్తే వాయ నమస్తే వాయ అలా అంటే శివుడైనా రక్షిస్తాడు గణపతుడైనా రక్షిస్తాడు అనుకుని ఓం నమ శివాయ అంటాడు అన్నా కూడా కొట్టేస్తాడు ఈ ఓం నమ శివాయ అంట వల్ల మరుజన వల్ల మహత్తరమైనటువంటి భక్తులైపోయాడు దక్షిణం శివభక్తుల్లో అగ్రగణ్యుడిగా తయారయ్యాడు అలా శివుడు చేసుకున్నాడు అది వేరే సగం కాని ముందు అహంకారం తీసి ఈ అహంకారం వల్ల వీడు సుఖపడ్డు హంకారి చుట్టూ ఎవరు హాయిగా ఉండలే అహంకారి హాయిగా ఉండలేదు అంటే వీరభద్రుడు దక్షిణ యజ్యం ధ్వంసము చేసి తన నివాసమైన కైలాసములకు పోయాను శివుని భట్టు రచే కత్తి దెబ్బలు గదరపోట్లు సూలముల తాకులు మొన్నవి పొంది దేవతలందరూ చిరిగి పొడ్లైన దేహములతో భీతాత్ములై బ్రహ్మను చేరి మరి పాదపద్మములకు నమస్కరించి శివుని సైనికులకు ప్రముఖులు దయలేని వారే మమ్ మెట్టు బాధించి అని మరపెట్టుకుని వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోయి శివుని అనుచర్ల వల్ల ఈ విధంగా బాధపడ్డామని బ్రహ్మదేవుడికి మరొపెట్టుకున్నాడు తన మనస్సులో ముందే ఇరిగి ఉండటం వలన విశ్వాత్మకుడైన బ్రహ్మయు దక్షిణ యజ్ఞమునకు పోలేదు వాళ్ళిద్దరూ అంటే త్రిమూర్తులు ముగ్గురు ముగ్గురుగా ఉంటారు కానీ ఒకడే ముగ్గురుగా ఉంటారు అంచేత వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడైతే ఈయన యజ్ఞం మొదలు పెట్టి
1: అశివంగా
0: యజ్ఞం చేస్తారు అశివ యజ్ఞం ఏదైనా శుభం ఎట్లాగలుగుతుంది అండి శివం అంటే శుభం కదా అంచేత వాళ్ళిద్దరు రాలి యజ్ఞానికి రాలి అని చేత వృత్తి సమయంలో బ్రహ్మలోకము నారాయణ లోకము చెప్పు చెందరకుండా మిగిలిన దేవతలందరూ దేహముల భాగములై ఇంద్రియాదుల రూపమున బాధన అనుభవించు సత్యోక ప్రత్యే విష్ణులోక ప్రయోగల యోగి జనుడు మోక్షజనులు తమ ప్రజ్ఞ అర్థము అని చెప్తాను విష్ణువు బ్రహ్మ రాలేదంటే అర్థం బ్రహ్మలోకం అంటే సత్యలోకం సత్యలోకంలో ఉండే వాళ్ళకి మృత్యు భీతి లేదు అలాగే విష్ణులోకం అంటే వైకుంఠం వైకుంఠం అంటే లోపము లేని ప్రజ్ఞ వికుంఠము అంటే సొట్ట ఏ సొట్టలేని ప్రజ్ఞ ఉందండి అంటే ఏ సొట్టలేని ప్రజ్ఞ అంటే చెప్పాక ముందు ప్రతిపం గతంలో ఎప్పుడూ శుద్ధ చైతన్యంతో మూడిపడతుంది ప్రజ్ఞ అది రజ శ్లోక్ గాని తమశ్లో గానీ ఇరుక్కుపోక గుణము అతీతమైన ప్రజ్ఞగా ఉన్నటువంటి దానికి దానికి మృత్యు అనేటువంటి అనుభూతి ఉండదు ఎందుకంటే మూడు గుణములు ఐదు భూతములలోకి దిగి వచ్చిన ప్రజ్ఞకే మృత్యు అనేటువంటి ఒక లేనిది ఉన్నట్టుగా గోచరించడం తదు అనుభూతి కూడా ఉంది చూడండి లేనిది ఉన్నట్టుగా భయపడిపోతూ ఉంటాం కదా పరిశా రిజల్ట్స్ వస్తాయనుకోండి పేసవేమో పేసవేమో అని
1: భయపడుతుంది
0: రిజల్ట్ రాలేదుగా ఇదోపరి భయం ఏంది అట్లా మనకి చాలా భయాలుంటాయి ఉన్నది పోతుందేమోనో భయం కదా ఉన్నది పోతుందేమో అని భయం భర్తకు భార్య పోతుందేమో అని భయం భార్యకు భర్త పోతుందేమో అని పోతాడేమో అని భయం పిల్లలు ఎట్లా ఉన్నారు కదా అందరు బానే ఉన్నారు కదా అయినప్పటికీ ఒక భయం వచ్చి మన లేని ఉన్నట్టుగా
1: మన వచ్చి బాధ
0: పెట్టదు మామూలుగా ఫోన్ చేసే టైంలో ఫోన్ రాలేదనుకోండి మన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మన భయం అలాగే లేని మృత్యు ఉన్నట్టుగా భయపెడుతుంది లేదు మృత్యు నిజంగా లేదా అని అడుగుతారు సరత్యోధన లేదు అది ముందని కదా అందరూ చచ్చిపోతున్నారు ముందనుకోవటం వల్ల చచ్చిపోవటం ఉంటుంది మృత్యు ఉందనుకుంటే చచ్చిపోవటం అనేది ఉంటుంది దాన్ని దాటడం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది జ్ఞానం ద్వారా అసలు లేదంట అసలు లేదంటా మళ్ళీ దాటదంట నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు అసలు లేదంటా అసలు లేదని దాటం ఏమిటి ఉంటాడు శుభరాష్ట్రం అంటే మృత్యులేదని చెప్పిన నేను ఒప్పుకో కదా అందుకని మృత్యులేదని తెలియాలిగా తెలియాలంటే తెలియటమే దాటం అన్నారు ఆ తెలియటానికి ఏం చేయాలో అది చేస్తే ఇంకా నేను కావాలని తెలుస్తుంది అందుకే భాగవతం అంతా కూడా వచ్చింది నేను మృతుండ నవదనో ఇంత శోకము బలదంటూ శుకుడు చెప్తాడు సచిపోతాను బాధపడక తగ్గదు అని చెందా ఇక్కడ ఈ విధంగా ఈ ఈ ప్రజ్ఞలన్నిటికీ బాధ ఉంటుందనేది అరదేహంలో ఉన్న ప్రజ్ఞలకి దేవతా ప్రజ్ఞలు బాధలు చెందుతాయి మన మూలంగా అహంకార పురుషుల మూలంగా ఇవన్నీ బాధ చెంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కన్నులు పని చేయపోవటం చెవులు వినపడకపోవటం నాలకు రుచి లేకపోవటం మర్చిపోవటం కదా ఇక్కడే పెడతాము మర్చిపో ఊరంతా వెతుక్కుంటున్న తర్వాత మనం చూస్తే మనకి నవరాలో ఎడవాలో తిరిగి పరిస్థితి ఎందుకదా ఇది ఎందుకదా ఇది పనిచేయట్లే విజ్ఞప్తి అనేటువంటి ప్రజ్ఞ పని చేయట్లేదు ఒకటి కనబట్టలేదు సరిగ్గా వినపట్టలేదు సరిగ్గా రుచి కూడా అంత మాత్రంగా ఉంటుంది వాసం తెలియట్లేదు ఇవన్నీ ఏమో జరుగుతుంది అంటే ఆయా ప్రజ్ఞ వినియోగంలో తేడా వల్ల ఇబ్బంది పడి వెళ్ళిపోతాయి
1: అట్లా ఈ బ్రహ్మదేవుడి
0: దగ్గరికి ఈ దేవతా ప్రజలన్నీ వెళ్ళే ఈ దేవతలు అందరూ ముచ్చు దాటిన వాళ్ళని కాదు అది భగవంతుని యొక్క తత్వం అందరికి తెలీదు గుర్తుపెట్టుకోండి అది చాలా అద్భుతమైన విషయం భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణు చెప్తాడు ఈ దేవతలందరికీ నేను తెలుసు అనుకుంటావా తెలీదురాజు ఇవాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు తప్ప నేను తెలియదు నేను తెలిసిన వాడు కొంతమంది ఉన్నారు అందులో అట్లాగే మానవుల్లో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఇంకా తెలిసిన వాళ్ళకి మృత్యు బాధ లేదు మృత్యువు లేదు అంటే మన లోపల విష్ణులోకం ఉంది సత్యలోకం ఉంది వైకుంఠములది మనలో నిత్యసత్వం అనేటువంటి స్థితిలో మనం ఉన్నాం అనుకోండి అంటే మూడు గుణములలో ఎక్కువగా సత్వములందే ఉండే ప్రత్యేక క్రమంగా నిత్యసత్వంలో ఉండి సత్యలోకంలో దాన్ని ఏడో లోకం ఉంటారు ఆ పైన వైకుంఠం అది పూర్ణమైనటువంటి చైతన్యస్థితి ఆ చైతన్య ఆధారమైనటువంటిది కైలాసం ఇట్లా మనకి వాటికి వైదికి కూడా సత్యలోకానికి వైకుంఠానికి కైలాసానికి అనేటువంటి స్థితులలో ప్రజ్ఞకి మరణం అనేది లేదు బాధ అనేటువంటిది లేదు వేదన అనేటువంటిది ఉండవు ఈ క్రింది లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ దేవతలు కావచ్చు మానవులు కావచ్చు వాళ్ళందరికీ తప్పదు బాధ
1: అని చేత
0: దేవతను మొరపెట్టుకునగా బ్రహ్మహేటనం మహా తేజవంతుడైన వాడు శివుడు అతి దైవమూత్రమైన తప్పు కనిపించడను ప్రతికారము తల పెట్టరా అంటే అక్కడ తప్పు ఉండకపోద్దు మనకు కనిపిస్తుంది ఏమైంది దక్షిడు దండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఒక తలక తీస్తాడు శివుడు అందుకు దక్షుడి కోపం శివుడు అంటే
1: ఎందుకు తీసేశాడు
0: అదర్థం చేసుకోండి అలాగే తను వచ్చినప్పుడు సభకి దక్షుడు వచ్చినప్పుడు శివుడు లేచి నిలబడలేదు అల్లుడు కదా లేచి నిలబడాలనుకో నిలబడలేదు అది ఇంకో కోపం అంటే తప్పులు కనిపించే శివుడి అని అందుకని ఇక్కడ పదాలు చక్కగా వాడాడు పోతున్నమాచ ఎవరంటే పెద్దలు ఎందు అతి దైవభూతలు ఎందుకు తప్పు కనిపించడం ప్రతీకారము తలపెట్టడం తల పెట్టరా కాదని దక్షిణంలో ప్రతీకారము చేసిన తో లోకములకు కలుగునా అంటే అహంకారి తనలోని దైవాన్ని గుర్తించగా
1: దానిని హేళన
0: చేస్తూ తను బతుకుతూ ఉన్నప్పుడు తనలో ఉండే దేవతా ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా రకరకాల బాధనకులు తేత మొత్తం లోకములంటే మన లోపల లోకాలే అవన్నీ వాటికి క్షేమం కలుగుతుందా కలగదు క్రుభాగములైన కరు కతుభాగముల కర్హుడైన పశుపతిని దూరము చేసి వానికి యజ్ఞభాగము లేకుండా చేసి యజ్ఞమును యజ్ఞమున పాల్గొని మీరందరూ దోషమతులు దుస్తులు ఎవడు కనుబొమ్మ ముడిచిన లోకములను లోకపాలకును నశించులో అట్టి పరమేశ్వరుడు దూషణ వాక్యములనబడిన అస్త్రములచే మనస్సును బాధ పెట్టబడను భార్యను పోగొట్టుకునడం అట్టి మహాత్ముని మరణ చేరి పరిశుద్ధ హృదయము కలవారై భక్తితో నిష్ఠతో వారి పాదములు పట్టుకునడు వారి శరణ పొందడం అతడు ప్రపన్న ప్రసన్నుడైన సో మీ కోరికలు సిద్ధించును ఎక్కడ తప్పు చేశారో అక్కడ తప్పు దిద్దుకోండి అిద్దుకుంటే పరిష్కారాలు రా భగవంతుడు స్మరింపబడని సంసార జీవుల సృష్టిలో జీవితములు నిందావాక్యముల చే నిండును భగవత్ స్మరణ చేసినటువంటి వాడి నోటి నుంచి దూషణ వాక్యాలు రాకూడదండి సింపుల్ రూల్ భగవత్మరణ మనం చేస్తున్నాం అనేటువంటి భ్రమ మనకేమన్నా ఉంటే నిజంగా చేస్తున్నావా లేదా తెలియాలంటే మన నోట్ నుంచి నిందావాక్యములు రాకూడదు దూషణములు రాకూడదు విమర్శలు రాకూడదు ఎదుటి వారిని కష్టపెట్టే మాటలు రాకూడదు అంచేత అలా ఉంటేమైంది వాళ్ళ సంసార జీవుల కిందే లెక్క వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితంలో నిందావాక్యములచే నిండును మనస్సులు బాధపడదు నిండును అంతర్యామిగా దైవముడిను గనక ఒకరినొకరు నిందించుకున్నట దైవ దూషణ యగును అట్టి వారిలో గల ప్రాణశక్తిని దైవ ప్రజ్ఞకను సంబంధం లేకుండా అహంక ప్రాణశక్తికి దైవ ప్రజ్ఞ సంబంధము లేకుండా అహంకారం అడ్డుపడును కనుక దేవుడు శక్తితో యోగమందును అట్టి జన్మలతో యజ్ఞము అపరిపూర్ణమై ధ్వంసమగును అట్టి వారు పరమేశ్వరుని పాదములు ఆశ్రయించి భక్తి నిస్త అలవరసో అతను అనుగ్రహించి సక్రమముగా జీవుల సృష్టిని యజ్ఞార్థము చేయను అనేటువంటిది మాస్ గారి వివరణ ఈవరణ పై తరగతిలో మళ్ళీ దీన్ని చక్కగా మనం అవగాహన చేసుకుంటే కొంత మనకి ఏం చేసే సాధనలో కొంత ఒకరో నాణ్యత పెరగడం కోసం చేసే ప్రయత్నాలే కదా ఇదని అని చెప్తా ఇది మనకి దక్షిణ కథలో అంతా ధ్వంసం అయిపోవటం గుడు భగుడు పురుషుడు భృగువు వారు అవమానింపబడటం అది పైన అహంకార పైగా నిర్మూలింపబడటం దేవతల బాధపడటం మీరందరూ బ్రహ్మదేవానికి మరపెట్టుకోవటం మరపెట్టుకుంటే ఎక్కడ తప్పు చేసిన నిద్దుకోండి అన్ని బాగుంటాయని చెప్పటం పశ్చాత్తైనంత మాత్రాన్ని ప్రాయత్వం జరిగితే అప్పుడు మళ్ళీ కథమావదు అది మనకి ఇవ్వటం కదా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేన మహీ మహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తోభవంతు మనకి పై ఆ ద్వారా తరగతి ఉండదు ఏం చేద్దంటే హైదరాబాద్ లో గురు పూజలు ఆ పై ఆ ద్వారా మళ్లీ తరగతి ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టు